0: Hejsan allesammans och välkomna till ett eh, nytt avsnitt av BRF-podden. Det här är en podcast som görs av oss på fastighetsägarna Stockholm. Och tanken ska fungera som en hjälp för dig som sitter i styrelsen. Jag tror också att du som bor i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten. För att lära lite mer om vilka frågor som föreningen jobbar med. Idag så ska vi prata om störningar och hur bostadsföreningar ska hantera dem och måste hantera dem enligt lag och regler. Men för att göra det här har jag Ove Schramm som är fastighetsjurist här på Fastighetsägarna Stockholm. Välkommen hit Ove. Tack så jättemycket. Vi brukar alltid hoppa rakt in i dagens ämne och jag tycker att vi gör så idag också. Om vi börjar då med störningar. Vad är en störning ur liksom ett boendeperspektiv?
1: Mm. Det är viktigt att... Eh... Fundera runt den frågan för att är det inte en störning ska man ju naturligtvis inte agera från styrelsen. Eh, ibland kan saker uppleva störande fast de kanske inte är rent juridiskt är en störning. Och då får man kanske lösa det på något annat sätt med ett samtal eller så. Så att eh, steg ett är ju egentligen att fundera på är det här en störning som vi nu får en anmälan om. Och störningen är väl typiskt sånt här. Det spelas väldigt sent på kvällarna och ofta, man har lite mycket fester, man får ju ha en fest då, och då men man kan ju inte ha fest varje vecka. Man kan ju också tänka sig att någon håller på med ombyggnad sent på kvällen. Det finns många saker som kan vara en störning.
0: Men, men lagen ger inget direktförklaring och listar upp olika typer av störningar utan det är en tolkningsfråga från fall till fall, eller?
1: Ja, det blir det ju. Man får ju fundera på just det fallet, därför att det som är viktigt är att man får leva ett normalt liv i sin lägenhet. Det vill säga att barnen får gå upp tidigt på morgonen och leka med Lego. Häller ut Lego-hinken över golvet och det är klart att det låter och det gör det i ett flerbostadshus. Det får man acceptera men man kanske inte behöver acceptera att barnen spelar innebandy i lägenheten. Det är någonstans där gränsdragningen får gå och det är de frågorna man måste ta ställning till i styrelsen om man får en anmälan om störningar.
0: Och det blir egentligen styrelsen som blir en första instans Som får göra den här gränsdragningsbedömningen Om jag förstår det rätt eller?
1: Ja det gör det därför att är det en störning Så är styrelsen skyldig att ta det vidare mm. Är det inte en störning Så ska styrelsen inte ta det vidare mm. Så att det är en ganska viktig fråga Den väldigt enkla frågan Är det eller är det inte en störning mm. Och den är inte helt enkel alla gånger Nej. Och då får man ju fundera på Vad har vi för hjälpmedel för att ta reda på Om det är en störning eller inte det enklaste är ju naturligtvis om man kan gå dit och lyssna när det här håller på Men det är inte säkert att styrelsen behöver eller vill springa upp mitt på natten och lyssna på musik i någons lägenhet utan nej, nej, det förstår man Man får ju hantera saken efter vad det gäller Och ibland kan man ju göra så att man har en störningsjour Det kostar förvisso lite varje gång de rycker ut Men man får väldigt bra rapporter de är tillförlitliga och man kan ha dem sen som bevisning senare om man behöver.
0: Just det, då ringer den, den boende som upplever störning till störningsjouren mm. istället för att ringa till ordförande mitt i natten och så kommer de ut och gör en, en undersökning. Precis, delvis så
1: lugnar de ner situationen
0: om det är en störning och delvis så gör de en
1: rapport som man sen har som man kan lägga till grund för när man går vidare. En annan metod är att man går delar ut lappar kanske till de boende runt om. Och ber dem fylla i när, var och hur finns det störningar. För det är klart att är det bara rapporter från en som säger att det finns störningar så kan man ju inte veta. Är det så att det här är en ovanligt känslig person som bor under eller är det en störning? Då vill man ju ha rapporter från flera grannar som säger att det är en störning. Och är det flera som säger störning vid samma tillfälle, då är det ju också så. Då är det mycket som talar för att det faktiskt är det
0: och då ska man gå vidare Just det, det blir mycket starkare bevis helt enkelt mm, Precis Och om, då, om det är konstaterat att det är en störning mm. eh, Hur går man vidare då? Vad ska man som styrelse i en göra? göra?
1: Ja, först kan man ju naturligtvis alltid prata med människor Det är ju en bra början Men om det inte hjälper Då måste man som styrelse skicka en rättesanmodan En rättesanmodan är precis som det låter En anmodan att vi tar rättelse. Det måste innehålla två saker det ska vi ska beskriva vad det är man har gjort som är störande och det vi ska beskriva konsekvensen av om jag fortsätter med det. För det gör att jag nu måste vidta rättelse. Jag får inte fortsätta bete mig på det här sättet. Och är det hög musik så skriver man det att det har förekommit hög musik från din lägenhet. Och konsekvensen är ju att jag faktiskt kan bli uppsagd från min lägenhet. Mm. Och det är allvarligt men man måste skriva rakt på och tydligt. Annars har man inte beskrivit konsekvensen och då har man inte heller någon möjlighet att säga upp personen. Mm. Sen finns det ett krav till. Man måste underrätta socialnämnden i kommunen om att man har skickat en rättsanmodan. Så att de har möjlighet att gå in och hjälpa till om det är sociala problem. Och det här ska man kunna visa på att man har skickat... Både till socialnämnden och till bostadsrättshavaren. Så att man behöver skicka det rekommenderat. Jag skulle säga till både socialnämnden och till bostadsrättshavaren. Dessutom brukar det, i alla fall jag se till att skicka också ett lösbrev om det är så att de inte löser ut. Det rekommenderar bostadsrättshavaren då.
0: Ja, men vad händer då om den boende inte vidtar rättelse i den störningen som uppgärs i rättelseanmodan?
1: Mm. Ja, det är jätteviktigt att fortsätta utredningen efter man har skickat rättsanmodan. För då ska vi konstatera, har personen vidtagit rättelse eller har hon inte gjort det? Och har hon inte gjort det, om vi fortfarande får rapporter från störningsjour eller grannar eller vad det kan vara. Då finns det bara en sak kvar att göra och det är att säga upp personen. Mm. Det låter hårt men det är ju så att, att grannarna blir störda och man har ett syfte att ta hand om alla medlemmar. Och kan man inte säga sköta sig Som det är tänkt så, så, så får man faktiskt flytta därifrån Alternativet är ju att grannarna börjar flytta därifrån Och det är ju inte rättvist heller Nej. Så att det kan låta hårt men, men det måste bli konsekvensen Och i de allra flesta fall skulle jag säga Så blir det en lösning på problemen på vägen fram här Så att eh, börjar man eh, Driva processen Så kan man alltid liksom backa ur den om man känner att nu har Personen fattat Nu kommer han eller hon och lugna ner sig
0: Just det du skulle säga, från din erfarenhet är det ganska ovanligt att det går så långt som till en uppsägning. Ja,
1: faktiskt så brukar man hitta en lösning. Ibland kan en lösning ligga i att någon flyttar därifrån faktiskt. Alltså att den som har upplevt störande mm. ger upp på något sätt att flytta, men det är också en lösning. Mm.
0: Och lite kort bara, om det ska bli en uppsägning av lägenheten, då blir det en tvångsförsäljning av bostadsrätts i namn lägenheten.
1: Det skulle kunna bli ytterst, men där brukar man också komma överens och säga att du får sälja lägenheten om du gör det inom den här tiden. Just det. Så man gör en överenskommelse där. Mm. Men det är klart att ibland så kan det gå ända bort till tvångsförsäljning. Mm. Så, så kan det bli den yttersta konsekvensen. Mm.
0: Hur gör man då som styrelseförening för att upprätta en anmodan om rättelse?
1: Jag skulle säga om man inte har gjort det förut så är det bra om man tar lite hjälp. För det är formkrav och det är formkrav för hur den ska skickas och så. Så att har man en förvaltare prata med förvaltaren. Man kanske också ska vända sig till en jurist och känns det här som det är väldigt angeläget då tycker jag att man tar hjälp så att allting blir rätt. För blir det fel så får man börja om från början och det är ganska tråkigt att tappa den tiden. Mm. Och framförallt tycker jag då att går det vidare, det kan ju bli en domstolssak att, att den som har blivit uppsagt, bestrider och så hamnar man i domstol då tycker jag definitivt man ska ta hjälp av en jurist så man får allting rätt och man får värdera bevisningen och man får hjälp att lägga fram sin talan i domstolen.
0: En annan fråga jag tänkte på också om, om, du, om någon boende då anmäler till styrelsen att de upplever en störning men de tycker inte de får någon gehör för styrelsen i det kan den boende vända sig till någon annan instans för att få, få det här drivet så att säga? Ja,
1: alltså upplever man sig störd så skulle man ju till syvende och sist kunna gå till domstol och begära få nedsättning på sin årsavgifter för att styrelsen inte gör någonting. Det kräver ju då att styrelsen har varit passiv.
0: Ja, men Jättebra, men om vi ska runda av dagens avsnitt så, så är det egentligen vilka, vilka sammanfattningar, sammanfattande ord skulle du vi vilja skicka med lyssnarna? Jag tänker, styrelsen måste vara aktiv i
1: det här. Man kan inte ignorera om man får in störningsanmälan. Så man måste göra en utredning. Sen må utredningen komma fram till att det finns störningar eller inte. Men man måste göra utredningen i alla fall och klargöra. Och är det störningar, då måste man gå vidare. Mm.
0: Ja, men jättebra. Det, men det vill jag Tror vi nog är nöjda idag. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit och Tack så mycket. Tack, tack. Hej! Ni har precis hört ansveta av BRF-podden. Ni hittar fler avsnitt av den här podcasten på SoundCloud.com, iTunes och på podcaster. Ni kan även hitta dem på vår hemsida fastighetsagarna.se-stockholm. Men ni vill jag tacka för oss och önska på återseende framöver.